0: Bonjour, ici Bruno Gugliel-Munetti, heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de Mon Carnet, l'édition du vendredi 21 février 2020. Au sommaire de cette édition, ben, un clin d'œil à Hervé Fécher pour son nouveau livre L'âge hyperhumaniste pour une éthique planétaire aux éditions L'Aube. Une nouvelle série de podcasts de Randstad Canada qui témoigne des femmes qui innovent, qui changent les choses. Luc Sirois nous présente Nick Laperle, l'homme derrière une oreille bionique. Jean-François Poulain repousse les frontières du UX avec son invité Daniel Fournier. Thierry Weber nous amène en Suisse allemande. Patrick White revient sur une conférence au sujet de l'impact de l'intelligence artificielle sur la démocratie. Et puis Stéphane Récoule s'intéresse à un rapport français sur l'accessibilité numérique au sein de l'appareil gouvernemental. Évidemment, vous me permettez d'en profiter pour faire une salutation toute particulière à cinq auditeurs de mon carnet. Cette semaine, salutation à Patrice Hiller, Merci pour le commentaires envoyés. Céline Martel, François Ségur-Cloutier, Michael Vautour, merci beaucoup aussi pour le commentaire sur Twitter, et Diane Bourque. À vous cinq, merci pour votre écoute, et puis évidemment, ben merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui, cette semaine, nous accueille entre vos deux oreilles. Je vous souhaite une bonne écoute. vous en parlais la semaine dernière et je reviens sur le sujet de l'impact du coronavirus dans le monde du numérique. Cette semaine, on avait la confirmation que la production d'ordinateurs portables va diminuer de 30%. C'est un rapport sur le sujet qui indique un grand problème du côté des chaînes d'approvisionnement en Chine qui se transforme donc en pénurie de matières premières pour les fabricants de composants d'ordinateurs. Selon le rapport publié dans les pages de DigiTime, la production d'ordinateurs portables sera un des secteurs chinois les plus touchés par l'impact du coronavirus avec une baisse des exportations qui pourrait aller jusqu'à 36 Le rapport cite notamment l'exemple de la compagnie Quanta Computer qui fabrique notamment les MacBook Air et les MacBook Pro et celle-ci tente maintenant de bouger une partie de sa production à Taïwan. Autre impact cette fois chez Nintendo qui se prépare à une pénurie de Switch. Présentement, c'est au Japon où le fabricant n'arrive plus à répondre à la demande et ce Selon certains observateurs, ben, le ralentissement de la production de ces appareils pourrait toucher le reste du marché mondial à compter du mois d'avril. Mais d'ici là, rassurez-vous, des « switches » sont déjà en route vers l'Amérique du Nord pour répondre à la demande en février et en mars. Les ventes de bornes intelligentes vont bien, c'est le moins qu'on puisse dire en découvrant les chiffres de 2019. Écoutez, les assistants intelligents à la Google Home et Echo d'Amazon ont enregistré une hausse des ventes de 70% en 2019 sur la planète. Selon l'analyse de Strategy Analytics, on parle d'une hausse de 70% comparativement à 2018 pour un total de 147 millions d'unités vendues. C'est Amazon sans surprise avec son Alexa qui prend la première place du palmarès avec 26% des ventes. Ensuite, on retrouve les produits de Google avec son Google Assistant qui détient 20% des parts de marché. Mais pour être honnête avec vous, si on parle d'une aussi forte hausse des ventes, c'est surtout parce que le marché chinois s'est ouvert à ce type de produit avec trois fabricants nationaux dont Baidu et Alibaba qui proposent leur propre borne intelligente. Nouvelle pour les utilisateurs des appareils mobiles d'Apple, le fabricant devrait finalement permettre aux usagers de choisir les applications par défaut sous son système d'exploitation. Je m'explique. Par défaut, jusqu'à maintenant, si vous vouliez ouvrir un site web, ben par défaut, l'iPhone ou l'iPad utilisait le furteur Safari. Idem pour envoyer un courriel, c'était l'application Mail qui se lançait aussitôt. Et bien, selon Bloomberg, Apple pourrait laisser l'utilisateur choisir certaines de ses applications par défaut, dont le furteur par défaut et l'application de gestion des courriels, pour commencer. Dans le cas de Safari, vous pourriez donc le remplacer par Chrome, ou Edge et Mail, ben vous pourriez le remplacer par Gmail ou Outlook. Je garde un oeil là-dessus et je vous en parle aussitôt que ça bougera. Tiens, parlant de Apple, Apple Music propose dorénavant un mode karaoke sur ses Mac. En fait, c'est que les paroles des chansons seront proposées à l'écran avec les chansons, comme c'est déjà le cas d'ailleurs avec les iPhone, iPad et même le Apple TV sur votre écran de téléviseur. Dès la prochaine mise à jour, en mars, si tout va bien, tous les utilisateurs du système d'exploitation Mac OS Catalina devrait avoir la possibilité de voir avancer le texte des chansons sur leur écran d'ordinateur. À vous maintenant de choisir si vous voulez vraiment chanter à voix haute vos chansons préférées. Dans le domaine de la vidéo en ligne, c'est YouTube qui règne encore cette année en roi et maître sur l'Internet mobile. C'est une étude de AppNani qui confirme les faits. Donc, YouTube va chercher 70% de toute la diffusion en continu sur mobile. Mais il y a une autre étude de celle-ci de Sandvine qui démontre que YouTube représente aujourd'hui... 37 de tout le trafic Internet mobile dans le monde. En passant, sur YouTube, selon les derniers chiffres, c'est 80 000 vidéos qui sont visionnées chaque seconde. Parlons de Microsoft maintenant qui va lancer un antivirus pour les téléphones Android et iOS. Et oui, vous l'avez deviné, c'est Defender, l'antivirus intégré à Windows, qui sera maintenant disponible en version mobile. Et en proposant cette version mobile, Microsoft souhaite lutter plus activement contre les tentatives d'hameçonnage et évidemment les applications malicieuses, particulièrement dans le contexte Android. À télécharger très bientôt dans votre boutique d'applications mobile préférée. On a souvent dit que le téléphone intelligent était le deuxième écran pour bien des utilisateurs. L'écran de l'ordinateur ou, ou même le téléviseur étant le premier. Mais pour les fabricants sud-coréens LG et Samsung, ben on pense que c'est maintenant au tour du téléphone d'avoir droit à son deuxième écran. On vient d'apprendre que Samsung et LG travaillent présentement sur des écrans portables qu'on pourrait relier au téléphone. Et ça, ben, c'est en marge des nouveaux téléphones avec écran pliable qu'on tente de nous vendre. Mais là, avec l'écran, on parle d'un appendice qui serait conçu spécifiquement pour accroître la production sur mobile. Bon, aussi peut-être pour rendre le jeu ou le visionnement de vidéo plus agréable, je suppose. Et de ce que j'en sais pour le moment, les écrans seraient vraiment autonomes, donc avec leur propre batterie, pour ne pas réduire l'autonomie du téléphone. Et on parle d'un format de 14 pouces. Les deux écrans devraient être en vente d'ici la fin de l'année. Facebook, fidèle à sa pratique passée, vient de s'inspirer de la compétition pour offrir un nouveau produit en ligne et cette fois je parle de « hobby ». Quand on voit Hobby, c'est difficile de ne pas voir une copie de Pinterest. L'application sert à organiser ses découvertes sur Internet en fonction de ses intérêts, exactement comme Pinterest. Il faut croire que Pinterest, avec ses 250 millions d'utilisateurs dans le monde, ben fait saliver les gens de Facebook. Alors, à défaut de les acheter, ils font leur propre version. Hobby permet d'organiser photos, liens et ressources en les regroupant par projet. Le petit plus quand même que je trouve à Hobby, comparativement à Pinterest, c'est cette fonction qui permet de réaliser de petites vidéos pour, par exemple, démontrer l'évolution d'un projet de rénovation étape par étape. Ça, j'avoue que c'est assez chouette. Pour le moment, Hobby est disponible uniquement sous iOS et dans quelques pays seulement, dont la Belgique, la Colombie, l'Espagne et l'Ukraine. Dans le club Select des fuites de données sur Internet, le groupe hôtelier MGM Resort de Las Vegas vient de faire son entrée en grande pompe. On a appris cette semaine que les données de 10 millions de clients de MGM Resort sont désormais disponibles sur Internet. On parle de données de l'an dernier que des pirates informatiques auraient publiées dans un forum spécialisé sur les données personnelles. Les données en question auraient été volées à partir d'un serveur du groupe hôtelier de Las Vegas. On parle ici de données personnelles de clients qui auraient séjourné dans un des hôtels du groupe, dont le MGM Grand, le Mandalay Bay, le Luxor ou le Bellagio. Et dans ces données, on retrouve notamment les noms, les adresses civiques, les adresses électroniques, le numéro de téléphone et les dates de naissance des clients. Le groupe MGM Resort a confirmé l'information aux journalistes de ZDNet en parlant d'un incident de sécurité qui s'est déroulé l'année dernière. Mais le groupe a tenu à dire qu'aucune information financière n'était contenue dans cette fuite de données, aucun mot de passe ou aucun numéro de carte de crédit. Pour l'anecdote, je mentionne que les journalistes de ZDNet ont travaillé vraiment fort et ils ont trouvé dans ces données des informations relatives à plusieurs grands patrons d'entreprises de technologie, probablement dues à leur séjour au CES, et des données sur des vedettes américaines et étrangères, et même des politiciens. Une mauvaise nouvelle cette semaine pour les jeunes utilisateurs du réseau social Tiktok. Celui-ci teste présentement un système de contrôle parental. La nouvelle fonction baptisée « Mode de sécurité famille » permet notamment d'imposer des limites de temps d'utilisation à l'application. En plus du temps d'écran, la fonction permet aussi de limiter l'envoi et la réception de messages privés et même de gérer l'accès à certains types de contenus. Pour le moment, cette version est offerte uniquement aux rois. Royaume-Uni, mais si ça fonctionne bien, vous l'imaginez, ça devrait probablement être disponible ailleurs d'ici quelques mois. Et... Je ne sais pas si vous vous en souviendrez, mais à l'été 2017, je vous parlais d'une nouveauté qui arrivait dans le monde des applications mobiles, l'application Quiz. C'était la sortie de la toute première application de Quiz native mobile. Eh bien, trois ans plus tard, le Quiz HQ ou HQ ferme ses portes à défaut d'avoir trouvé son modèle économique. À son plus fort en 2018, ce que certains décrivaient comme étant le futur des Quiz télé, ben, HQ comptait plus de 2 millions d'utilisateurs simultanément. Et le concept était simple. Deux fois par jour, l'application diffusait des courtes émissions de 15 minutes où l'animateur ou l'animatrice posait 12 questions aux utilisateurs qui étaient branchés en direct. Ceux qui répondaient correctement aux 12 questions remportaient de l'argent. Ben voilà, maintenant c'est fini, c'est terminé. de financement participatif Patreon se lance maintenant dans le microprêt. On connaissait la plateforme pour son service qui permet de rémunérer les créateurs de contenu sur Internet. Eh bien maintenant, Patreon va offrir des avances aux créateurs en échange d'un retour sur investissement. On ne sait pas encore à quel taux de crédit cependant ils vont faire ces prêts. Selon le site Hotpod qui a sorti la nouvelle concernant la création du service Patreon Capital, déjà une douzaine de microprêts auraient été accordés. Le site donne l'exemple d'un prêt accordé aux gens derrière le podcast Multitude qui compte 301 patrons ou donateurs sur Patreon et qui aurait reçu un prêt de 75 000 dollars. Selon l'entente, Patreon Capital attend un retour sur l'investissement dans les deux prochaines années. Cette semaine, le philosophe Hervé Fischer publiait un nouvel ouvrage intitulé « L'âge hyperhumaniste » aux éditions L'Aube. Et pour souligner sa sortie, j'avais le goût de vous offrir un extrait d'une entrevue que j'ai réalisée avec lui au sujet de ce thème lors du Congrès international sur le temps, Time World, qui se déroulait en novembre dernier à Paris. Voici l'extrait. L'hyperhumanisme, la conscience augmentée. C'est des thèmes qui sont importants pour toi et je me demandais, en lien avec le temps, parce que c'est quand même le grand thème du congrès, où tu les places par rapport au temps?
1: Quand on se questionne sur l'éventualité de devenir des postes humains ou bien qu'on parle de la post-histoire ou de la post-vérité, évidemment, on est en plein dans le temps, euh, et on croit, avec la, la singularité, le mur du futur de rekers qu'on arrive, rekers nous mettait la, le mur du temps, du futur, euh, vers 2025, puis là, il est reporté à 2050, plus ou moins. Donc, on, a, on serait, d'après eux, à la fin pas seulement de l'âge du feu ou de l'âge numérique, mais à la fin de l'âge de l'humanité de carbone, l'homme de carbone devenant obsolète, et euh, on, on basculerait dans une nouvelle ère, euh, celle du silicium, l'intelligence artificielle. Donc on, on serait à un moment euh, hypersensible de basculement du temps de l'évolution de l'humanité. On est vraiment dans le temps.
0: Il y a quelque chose que j'ai vu dans cette conférence, et la première fois que je l'ai vu, je pense que c'était en Chine, dans une conférence que tu donnais, c'était le silex, le téléphone intelligent qui était le silex. Plus les années passent, c'était au début des années 2000, et plus les années passent, et plus ce que tu disais à l'époque, ben aujourd'hui, c'est en train de se confirmer. Comment le téléphone intelligent est devenu une pierre angulaire du quotidien de l'homme, comme à une autre époque, le silex l'a été, et lui a même permis de, de survivre.
1: Absolument, euh, de, de, c'était l'outil fondamental, c'était le couteau suisse de l'époque euh, et, et finalement l'usage qu'en faisaient les hommes préhistériques euh, était universel, l'outil universel et on retrouve des silex dans tous les sites préhistoriques, euh, ils y travaillaient fort et c'était assez compliqué à fabriquer. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est ça que mon idée que j'ai eue, c'est que le téléphone intelligent, euh, il est polyvalent au début, c'était un téléphone, mais c'est devenu un appareil photo, c'est devenu un, un outil pour mesurer le rythme cardiaque, donner une alerte euh, biologique, mais d'ailleurs, on en invente tous les jours. Toutes les applications, combien d'applications ont été inventées pour le téléphone intelligent, euh, c'est un marché énorme. Bon, Alors, euh, le, le Silex n'avait évidemment... Il servait à tout, mais il n'y avait pas tellement de, de gadgets comme on a aujourd'hui, parce que les applications font de, de, du smartphone... Une machine hyper puissante. Euh, on peut faire un, un, un long métrage avec un, avec un smartphone. Effectivement, euh, on peut détecter un problème de névrose, euh, d'un quelqu'un qui a une pathologie mentale. On peut faire de la reconnaissance euh, d'un malaise euh, comme un cancer. Il y a des chiens qui se, se senteurs qui qui éventuellement sont capables de sentir que quelqu'un a un cancer, j'ai entendu dire ça. Mais c'est évident que ça devient multimédia, il y a des applications euh, pornographiques euh, à, à, avec vibrateurs euh, incorporés, il euh, y, a, y a tout, je ne sais pas qu'est-ce qu'on ne va pas inventer, bientôt ça va être comme le, la glace Eskimo sur un bâtonnet, on, on pourra sucer son, son téléphone, mais déjà on tête. On tête le en le, le, tête le, avec le cordon ombilical un petit, la, la, la physiologie c'est un petit peu modifié mais mais c'est on, on, on est le, le lien avec le liquide amniotique euh, où, on, où on crée son identité ses, ses amitiés ses entreprises euh, de, des œuvres d'art moi je fais de la tweet philosophie ou du tweet art il n'y a rien qu'on peut pas faire ou qu'on ne pourra pas faire de plus en plus avec un téléphone c'est c'est évident que le Silex est devenu euh, hyper puissant et, et, et emblématique, on peut dire vraiment emblématique, de, tout, de tous les gadgets qu'on a pu avoir depuis quelques années. Ils ont été à, à la mode successivement, euh, avec des grands succès commerciaux, mais éventuellement euh, éphémères, mais, mais c'est clair que euh, le CD-ROM a disparu, etc. Mais c'est clair que le, 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 le téléphone à c'est un Silex qui évolue, euh, qui s'enrichit constamment de nouvelles fonctionnalités.
0: À les propos de Hervé Fesher, si vous êtes curieux euh, d'écouter l'intégrale de cette rencontre avec Hervé Fesher, c'est euh, disponible sur les comptes euh, des réseaux sociaux de l'événement TimeWorld sur Facebook ou YouTube. Autre chose que je voulais partager avec vous cette semaine, c'est la sortie d'une nouvelle série de podcasts produite par Runstad Canada au sujet des femmes qui changent les façons de faire dans leur milieu. Des femmes aussi qui se réinventent et qui innovent de cette façon. C'est très inspirant et je suis très heureux d'avoir participé à cette production. Pour vous donner un exemple, tiens, je vous fais entendre un extrait de l'épisode avec Mitsu Gelina.
2: J'étais sur un CA récemment puis c'était la première fois qu'on m'invitait à euh, faire partie d'un CA. Puis je me dis eh, c'est drôle parce que mon chum l'est depuis des années oui, sur différents oui. CA. Puis moi, ben, c'est mon premier. tu sais, euh, Puis euh, c'était un début que je m'étais donné. Euh, oui. euh, donc, et puis bon, c'est fait. Est-ce que je vais y retourner? <rire> c'est une autre affaire parce que c'est beaucoup de travail. temps. Tu sais. oui. mais, mais plus il y aura de femmes aussi et plus ce qui va devenir intéressant, ça va être toutes les affaires de PR vont changer. Parce que moi, je ne vais pas au golf. Oui, c'est vrai, hein? hein? Oui, c'est vrai, ouais. Parce que, puis, <rire> peut-être que ça va être plus avec des lunchs, puis... Ouais. Ou peut-être des déjeuners que des soirées, euh, parce que, crime, pof, les soirées, les mères ont des choses à faire. Ouais. Puis moi, je suis présidente, je suis vice-présidente de mon entreprise avec mon chum, avec euh, mon associé aussi, Andrew Lapierre, qui est là depuis 23 ans. On est un trio. Puis, euh, très souvent, je vais dire à mon chum, ben vas-y. Puis moi, je vais garder les enfants. Je vais aller à la maison. Ouais. En fait, puis... On fait pas souvent le contraire, à part quand c'est pour ma carrière ouais, d'artiste ouais, ouais, ouais. que, ouais. que je dois me représenter. Mais pour représenter l'entreprise, c'est beaucoup plus lui qui va pour qu'il y ait une présence à la maison. Ouais. Mais plus il y aura de femmes dans les postes stratégiques et plus On les activités vont être changées pour qu'on puisse ouais. justement tout faire ce qu'on a envie de faire puis euh, que notre vie soit équilibrée.
0: Si vous êtes curieux d'entendre l'intégrale de cette rencontre avec Mitsu Jelina ou d'écouter toute la série sur les femmes innovantes, visitez la section balado du site Runstad Canada. Alors maintenant, allons rejoindre Luc Serrois qui, cette semaine, participait à l'événement Datavore au marché Bon Secours à Montréal et sur place, il a rencontré Nick Laperle, l'homme derrière l'invention de l'année au Québec selon le magazine Québec Science.
3: Ça fait que là, présentement, on est à datavor et puis Datavore, c'est la... Grande conférence du réseau Action TI qui euh, expose euh, la science de, des données, puis l'industrie de la science des données. Puis je suis avec Nick Laperle, CEO d'une entreprise, une start-up, moi, que je trouve extraordinaire, qui sont les créateurs de l'invention de l'année Québec Science ici, qui est une oreille bionique. Nick Laperle, qui es-tu?
4: Fait que je suis le fondateur de la société EARS à, ici à Montréal, qui travaille avec la chaire de recherche Critias à l'ETS. Et donc, on a développé une oreille bionique qui permet aux travailleurs industriels, soldats, de communiquer dans n'importe quel bruit très élevé. Parce qu'au lieu de prendre l'information qui est captée par la voix, on va chercher l'information à l'intérieur de l'oreille et puis on la débruite. Donc, on lève, on lève tout le bruit de fond, tout, puis on rehausse la parole. fait en sorte que le, les travailleurs sont capables de communiquer dans quasiment n'importe quel bruit.
3: Donc, c'est, on pense aux écouteurs euh, réducteurs de bruit, mais là, c'est quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. Oui, ça, ça ressemble à un
4: ordinateur embarqué qui est sur ton épaule. Puis, le travail porte des écouteurs qui pourraient ressembler à des écouteurs, mais euh, le processeur euh, sur l'ordinateur embarqué prend tout le bruit, toute l'énergie à l'intérieur de, de ton oreille et puis recrée la voix pour pouvoir communiquer, ainsi qu'aller chercher la, la biométrie, le rythme cardiaque,
3: la respiration par la bouche, par le nez. Euh. Là, il y a beaucoup de choses. Mais premièrement, le bruit. Donc, la, cet ordinateur-là sur les vêtements capte le bruit environnant et est capable d'analyser le bruit et de l'éliminer, c'est bien ça? Oui. C'est ça. Bien, en réalité,
4: c'est du traitement de signal. Okay? C'est des algorithmes de traitement de signal. Fait la première chose, quand on est exposé au bruit, c'est de savoir c'est quoi le niveau de bruit. C'est bruyant, très bruyant. Bien, ça, c'est mesuré en décibels. C'est important de savoir que n'importe quel niveau, au-delà de 85 décibels, c'est important de se protéger. Puis une chose qui est importante de comprendre au niveau des décibels, c'est que le bruit double d'intensité à chaque 3 décibels. Donc, 88, c'est 100 fois plus fort. C'est le double de 80, 85. Donc, le travailleur, avec l'oreille le, 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 bionique, le, le Sonix, pèse sur un bouton. Les microphones extérieurs, les microphones qui sont à l'extérieur, vont mesurer le bruit puis dire, ça, c'est le niveau de bruit extérieur. L'autre microphone va aller à l'intérieur de l'oreille, donc sous le protecteur, et va mesurer le bruit à l'intérieur, la différence entre les deux, bien, ça va établir que le travailleur est protégé.
3: Et là, tu me parles de comment l'appareil aussi capte la voix et peut donc débruiter la voix à partir de, de ce qu'il a capté pour la transmettre à ses euh, collègues, là, si je comprends bien.
4: Exactement. Donc, on met le microphone à l'intérieur du protecteur. Fait que ça, Fait Ça fait en sorte que... Si on prend juste la voix extérieure, qui est la façon que tout le monde capte la voix...
5: Par la bouche, là.
4: Par la bouche, là. Tu sais, on, on prend microphone de microphone de, devant ta bouche. Bien, il faut au moins que le travailleur parle plus fort que le bruit extérieur, puis ça présume que l'autre travailleur entend, qui est pas toujours le cas. Fait que nous autres, on capte l'information à l'intérieur de l'oreille. Donc, on, on est capable, avec les microphones et les algorithmes, de savoir exactement ce qui se passe par l'oreille. Puis là qu'on a ce signal-là, on, on peut le traiter, enlever le bruit qu'on veut pas, rehausser la parole, remplacer certaines fréquences par d'autres pour être sûr que tu entends
3: super bien. Et là, tu as fait allusion à capter d'autres choses que la voix, là. capter des signaux biométriques, le rythme cardiaque, bon, donc là, il y a d'autres applications que simplement la communication, si je comprends bien? Exactement. Donc, à
4: l'intérieur de les microphones à l'intérieur de l'oreille sont capables de capter, oui, la voix, mais aussi ton rythme cardiaque. Parce que ton battement de cœur, ça a une fréquence. Puis nous autres, on est capable de savoir comment que ton cœur y bat. Même dans du bruit extrême. L'autre chose qu'on est capable de mesurer, c'est ta respiration. Est-ce que tu respires par la bouche, par le nez? Est-ce que tu respires vite, profondément? Toutes ces choses-là sont des indications de ton état de santé. Puis à quoi ça peut servir, par exemple? Euh, ben, si on parle d'une application médicale, ben ça peut parler du stress du travailleur, euh, de son état de santé, euh, les, le, le gros effort pour éviter des accidents, pour éviter la surcharge, euh, même la température du, du travailleur dans un, bruit, dans un environnement extrême, on pense l'été quand il fait euh, 30 degrés dehors puis le travailleur travaille super fort
3: puis il n'a peut-être pas bu assez d'eau, Bon, on est capable d'aller mesurer la température dans son oreille. Justement, parle-moi maintenant un petit peu de, de la compagnie, une start-up en technologie comme ça à Montréal qui a le vent dans les voiles. Ears, qu'est-ce que c'est? EARS, c'est une collection...
4: Nous autres, on fait 15 ans qu'on travaille avec l'ETS, donc on a une chaire de recherche à l'ETS, puis on développe des, des technologies de base pour tout ce qu'on a discuté, le, le traitement du bruit, euh, le, être capable de mesurer la biométrie. Fait que là, on prend ces technologies-là, puis on, a, on fait des produits avec. On prouve que le produit, on peut faire un produit, qu'on peut le mettre sur un être humain, parce que là, on, on sait bien que, tu sur papier, tout est possible. Après ça, quand on, on le met dans un produit encore plus complexe, mais ce qui est encore plus complexe, c'est quand on le met sur un être humain. Là, il y a quelqu'un qui peut répondre, qui peut se plaindre, qui peut euh, compter une histoire, euh, tu sais, puis voir comment... Fait qu'une fois qu'on a prouvé ça, ben là, on approche une fortune 100, une fortune 500, qui veulent absolument innover, mais qui n'ont pas nécessairement les, les, les capacités de le faire, ou le processus est trop lourd, ou c'est trop long, le, ce qu'on appelle le « stage gate process » peut prendre deux trois ans, tandis que la technologie va assez vite. Nous autres, on rentre dans ce créneau-là, puis on, on fait des, des ententes de, de licence et de co-développement avec des multinationales qui, eux, vont amener nos, nos, nos technologies finaux à, au marché à travers le monde.
3: Qu'est-ce que tu dirais, là, vous avez beaucoup de succès, puis vous êtes ici au Québec. Qu'est-ce que tu dirais qui est particulier au Québec qui fait qu'une entreprise comme la vôtre peut exister puis peut prospérer?
4: On, le, le Québec, c'est une super place à, à vivre. On, il y a une grosse joie, joie de vivre on, à, à Montréal. Nous autres, on est ici à Montréal, mais c'est partout au Québec. C'est une belle place à vivre. Donc, on est capable d'attirer des chercheurs d'à de, travers le monde pour venir travailler dans, dans la chaire de recherche et puis de travailler dans notre compagnie. Donc, déjà, avoir le, le fait de Montréal, c'est déjà un, un, un gros atout. Puis après ça, même nos clients, qui sont à l'échelle internationale, ils aiment beaucoup ça, visiter Montréal. Fait qu'on on est vraiment, on est, on est choyé. Merci
3: beaucoup, Nick. Et qu'on continue. Bye.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre Jean-François Poulain, comme à l'habitude. Salut Jean-François. Salut, Bruno. Hey, cette semaine, Jean-François, tu pousses les frontières du UX encore plus loin. Et là, tu nous parles d'un autre domaine qui, euh, qui est, tiens, est à la mode, qui est contaminé par le UX, mais euh, façon numérique.
5: Exactement. Bien, tu le sais, Bruno, dans, l dans dans les deux années qui viennent de passer, j'ai touché un petit peu à tous les domaines quand on parle d'utilisateurs. Puis, on a vu que le, le, effectivement les, les méthodologies qui ont été développées dans le numérique dans les dernières années ont touché le design industriel. On a eu deux entrevues avec des gens qui, dans le design industriel, puis qui n'ont pas nécessairement toujours des, des connotations numériques à ça. Bien, ils sont influencés par ces méthodologies-là de « je fais de la recherche avec les utilisateurs, je teste les utilisateurs », euh, pas les utilisateurs, mais je teste les concepts avec les utilisateurs. Et puis, ben, tout ça fait école parce que là, on arrive dans le domaine de ce que les gens appellent maintenant le CX, le Customer Experience. Et puis, ils appliquent la même méthodologie. Puis, c'est ça l'interview que j'ai faite cette semaine. C'est quelqu'un qui, dans son exemple qu'il va nous donner, n'a pas de numérique comme tel pour un carnet comme on le fait. C'est un peu particulier, mais c'est intéressant parce qu'on voit que la méthodologie fait sauver des sous, fait sauver du temps à des domaines autres que le numérique où on a appris à la dure à économiser tout ça.
0: Alors, on écoute cette entrevue que tu as réalisée avec
5: Avec Daniel Fournier, qui est euh, CXPA, donc qui, qui est un certifié du CX, qui, euh, qui va donner des très beaux exemples de, 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 de son domaine.
0: Encore un nouvel emploi. Hein?
5: Absolument, c'est exact.
0: Bon, ben encore une belle rencontre. Jean-François, on écoute cette entrevue, puis je te remercie beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine.
5: Merci beaucoup, Bruno. À la semaine prochaine. Qu'est-ce qui t'a amené quand tu as fait ces études-là qui t'amènent à devenir CX et à aller chercher la certification? Qu'est-ce que ça a changé dans la, la globalité, là, dans l'ensemble de ta carrière? En arrivant à ça, ça ajoute quoi?
6: En fait, c'est toute la notion de, de, de valeur ajoutée, euh, de création ouais. de valeur. Donc, de voir comment on peut créer de la valeur en allant chercher le feedback euh, du, du client. Les grandes entreprises travaillent aussi avec de, des insights, puis évidemment euh, du data client. Euh, mais j'avais envie de cette, euh, je dirais, de, de, de cette liberté-là de pouvoir euh, interagir euh, avec des outils euh, et des équipes, euh, sur virer des, se retourner de bord plus rapidement, peut-être. Il y a le côté aussi euh, euh, flexible et agile qu'une startup ou une PME ouais. peut avoir. Euh, évidemment, les grandes. qui est plus dur de dans, de dans des, des
5: grandes or. organisations, effectivement. Ouais, ils se
6: dotent de l'attitude agile, ils se dotent hum. de, 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 de méthodes, euh, donc, sont de plus en plus. Euh, C'est facile pour eux là, de, de s'adapter. Euh, mais j'aimais ce, ce côté euh, amélioration continue, euh, réactivité euh, assez. Euh, instantanée euh, suite à suite à la, la collecte de data mais de dire mais qu'est-ce que maintenant quelle action stratégique quelle orientation on peut prendre et de, de voir à, à créer ce pivot là rapide rapidement et c'est pour ça que j'ai eu le goût de me retourner vers les pme
5: et c'est là que la méthodologie euh, CX ou UX arrive en ligne de compte où tu es capable d'intégrer de la mesurabilité, de, 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 de l'échantillonnage avec les clients, d'être capable de, de mesurer, là, finalement, de mesurer le, le prochain loop d'amélioration que tu peux amener dans l'entreprise, finalement. Exact. C'est euh, oui, oui, oui.
6: En fait, de s'impliquer aussi là, à toutes ces étapes-là. Il y a cette notion-là aussi, là, de, de à partir du moment où tu travailles avec des équipes euh, multidisciplinaires euh, et mon cabinet, j'avais envie, j'avais ce désir-là, évidemment, profond d'être euh, un entrepreneur et euh, de lancer mon cabinet. Donc, le fait de, de, de travailler avec euh, des équipes multidisciplinaires et de, de vraiment d'avoir une action directe sur le terrain, c'était mon désir.
5: Donc, euh, puis, puis, on est dans un marché pour ça en ce moment, je pense que… Il y, a, il y a un niveau de management qui savent que le UX ou le CX est bon pour eux, mais ne savent pas exactement comment l'appliquer encore. Là.
6: Non, parce que c'est vrai, il y a une, euh, je dirais, il y a une multitude d'interprétations ouais. ou de, de, de perceptions là, de ce que c'est. Euh, même la différence entre le CX et le UX, on peut, on peut en reparler, mais de ce qui est l'expérience client. Souvent, on, euh, les gens vont dire, ben, à partir du moment où... Euh, on va, créer, euh, on va créer un « wow ». On va, on va, on va focuser sur des « wow ». On va sur euh, aller chercher des, des, des expériences technologiques qui vont créer une, mm -hmm. un, un, une expérience, bien sûr. Euh, mais il y a, y, a, y a cette, cette erreur-là de finalement focuser seulement sur, euh, sur le, le « wow mm ». -hmm. Wow, ouais, de, de créer une euh, mais expérience. Mais l'expérience client, c'est une, une discipline. C'est là qu'elle vient, sa complexité. Ce n'est pas seulement de l'émotion où il y a la notion émotionnelle. Mais ce n'est pas seulement de... De, 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 le côté émotif, euh, le paraître. Euh, si, si tu veux, je peux t'expliquer
5: un petit peu. Le, le... Mais, mais donc, par extension, ah. mais oui, ça m'intéresse. J'imagine que par extension, euh, quand on sort du « wow », on voit un peu plus dans la continuité. Parce que le « wow », on se les fait donner ou des grandes organisations comme Coca-Cola et autres se sont fait servir pendant des années, des campagnes sur un an par des agences, puis l'année d'après, c'est une autre agence, puis l'année d'après, c'est une autre agence. Puis c'est un « wow », puis un « wow », puis un « wow ». Est-ce que tu penses qu'on est en train, à travers l'intégration du CX dans les entreprises, de créer une espèce de forme de continuité, d'amélioration continue, mais dans l'innovation également?
6: Oui. En fait, c'est l'idée. Euh, c'est de l'amélioration continue. Euh, donc, l'expérience le, le, client qui est une discipline du marketing, euh, vraiment est, est axé sur le client, ses besoins, ses désirs, ses valeurs, donc l'écoute du client. Euh, l'idée, le « wow », le « wow » peut faire partie. C'est pas tabou, là, le « wow ». Là. Non, non, non. Le wow fait partie, mais l'idée, c'est de, 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 de décentrer l'idée de vouloir juste créer un « wow ». Il y a une multitude mm -hmm. de points d'interaction que le client a avec… Euh, euh, avec la marque et avec, euh, avec les, les compagnies et euh, l'organisation. Et l'idée, c'est de multiplier multiplier pardon, les, euh, les interactions positives, les interactions qui, euh, qui vont créer l'émotion, finalement, qui, euh, qui a du sens, qui a une pertinence, qui, euh, qui finalement, est lié aussi à la marque, qui est liée à l'ADN de la marque. Et plus euh, il y a de points, justement, de, de, de réussite de, de positif, le client euh, a envie d'avoir une deuxième interaction, a envie de multiplier cette interaction, donc il va avoir cet engagement-là fidèle. Euh, il n'y a pas de perfection, parce qu'en expérience client, on parle de le zéro défaut n'existe pas, donc, parce qu'il y a des humains qui sont impliqués. Donc, il y a la portion interaction humaine. Donc, euh, il va y en avoir des, 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 des occasions où il va y avoir des, euh, des, des, euh, des insatisfactions, mais l'idée, c'est le client... Il va, s'il y a eu une multitude de points positifs, va pardonner aussi à sa marque ou va pardonner à l'organisation. L'idée, c'est de, 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 de gagner ces, 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 ces points positifs-là pour passer à un autre état. Puis l'idée, c'est en fait que l'expérience client, euh, ça se gère. Euh, puis, euh, rapidement, si je peux t'expliquer, il y a oui, six oui. grands piliers qui concernent oui, oui, euh, le client. Quand on gère l'expérience client, on, on, on adresse la culture on, ce qui a rapport avec les outils, euh, la, la, la façon de gérer l'expérience client pour que ce soit bien intégré dans une culture d'expérience client, donc de devoir rallier les équipes derrière l'expérience client. Au, au niveau client. de l'entreprise, de créer exact.
5: vraiment une culture de mon client
6: est important exact. Exact. horizontalement. Donc, euh, le deuxième pilier, c'est la gouvernance, donc tout, tout ce qui est lié à, finalement au, euh, euh, au décision stratégique de, de l'organisation euh, et les, euh, de le lier aussi sur les indicateurs économiques de l'organisation, euh, donc, donc tous les, les aspects stratégiques, là, finance, euh, client, processus, donc de, de voir à ce que la gouvernance, il euh, y a une, une cohérence à ce niveau-là. On parle de stratégie d'expérience client, donc de vraiment là, à partir de donc, ce troisième pilier-là, la stratégie, c'est de dire, bien, on va créer une stratégie spécifique en lien avec l'expérience client qu'on veut créer. Euh, et après ça, il y a la notion de design. donc de, de et C'est là qu'on parle souvent de cartographie. C'est là que la cartographie, c'est un des outils. Là, il y a d'autres outils, mais quand on parle de, de, de cartographie, de, de, de créer l'expérience la, 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 client, c'est dans la fonction design. Il y a le côté aussi data, où des, parfois on dit euh, « voix du client ». Donc, tout le, le insight, toute le, le, la collection d'informations. Donc, ce cinquième pilier-là, la voix du client, c'est un, un pilier qu'on… Qu qu la recherche qu qu a ouais. Ouais, ouais. Ouais. Qu en continu. Oui, oui. Parce qu'en fait, l'expérience client, euh, dans ces piliers, il y, a des, il y a souvent des métiers qui sont reliés à chacun des métiers où les ouais. gens s'en font une spécialité.
5: Exact. Euh,
6: moi, j'en je, ai fait un… Je suis un généraliste, je vous dirais aussi, euh, parce que j'adresse je, je, les six piliers. Ouais. Client. Et le dernier, c'est les metrics. Donc, c'est tout ce qui, euh, en fait, permet de mesurer l'expérience client. Quand on parle de metrics, c'est les indicateurs clés. Donc, ouais. ce sixième pilier-là euh, dans le métier. Euh, et puis, si je peux, te, 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 en fait, t'exposer le, le lien, avec le UX, parce qu'il y a cette notion-là aussi. Donc, la discipline, je t'ai donné les six piliers de oui, 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 l'expérience client. Oui. On a ce qu'on appelle aussi des dimensions. On a des dimensions qui s'expriment dans avant, pendant et après l'achat. Donc, euh, ces dimensions-là qui sont des, 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 des leviers sur lesquels on peut travailler pour pouvoir optimiser là, la, la création de valeur, mais l optimiser l'expérience client. Mais le UX vient aussi s'intégrer dans le CX. Et là où le, c, le UX joue son rôle, souvent je dis le CX, ça inclut le UX, qui est l'expérience utilisateur. Ça inclut le service à clientèle. Ça inclut aussi l'expérience employée. Tout ça, c'est l'expérience client.
5: Exact. Donc, euh, donc le CX-UX, c'est ensemble. Je pense que le UX, de par sa nature ou de son historique, est quelque chose qui est relié à la machine. C'est qu'une machine veut parler à un humain. Oui. Euh, en gros. Donc, oui. c'est sûr que des fois, euh, le UX n'est peut-être même pas intégré dans une équation CX, mais je pense que les deux doivent travailler ensemble. Là. Je suis tout à fait d'accord. Oui, mais moi.
6: là où il y, a des, il y a des points de similitude, euh, c'est que dans la discipline de UX, il y a la notion d'empathie. Tu sais, ouais. euh, euh, donc, tu peux avoir. Moi, euh, je fais toujours le lien avec euh, nos fameux VHS dans, à l'époque, puis le bêta, tu sais, c'était du, euh, du UI, c'était l'interaction <rire> de l'usager avec un, une interface. Ouais. Mais il n'y avait pas cette notion-là de UX, donc d'avoir penser à, au niveau empathique. Tout le monde n'était pas capable de programmer leur fameux... Euh, oui, <rire> leur machine, oui, <rire> je <rire> me souviens. Ça donne nos âges. l'UX à l'époque, n'était pas, euh, pas nécessairement euh, développé comme aujourd'hui. Mais euh, la UX, c'est la notion d'empathie. Donc, on va venir écouter le client pour venir à bonifier cette expérience-là, usager donc avec la machine. intéressant Oui, il y, y a la notion de... Mm, euh, Souvent numérique. Souvent, les gens, quand ils m'approchent, ils disent ah, « moi, je fais du UX, je suis seulement sur le, 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 le numérique ou web. » ou Donc, ils ont cette perception-là que le CX, comme le, dans la réalité, et le UX et, le, et, le, et la portion numérique, mais ce n'est pas ça. Le okay. UX, tout interface okay. avec un objet. Quand je suis dans ma voiture, j'ai une expérience usagée je... et le CX, en fait, vient, euh, vient enrober le, le, le UX parce que dans... dans le CX vient faire justement le recensement et l'inventaire de l'ensemble des points d'interaction. Donc, on veut comprendre le ressenti l'émotion de ces interactions-là. Donc, il va y avoir des points de contact qui vont être des points de contact UX. Tout à fait d'accord quand je parle des piliers qui sont vraiment dans la discipline, dans la discipline CX, bien, ils viennent influencer aussi la gestion du UX. Et il y a aussi des, euh, des, des outils qui sont... Bon, la carte d'empathie, on parle de, d'empathie, de, de, ces outils-là, ouais. la, la cartographie. Il y a ouais. ces mêmes outils-là qui s'appliquent dans le UX. Absolument. Mais, il y a tout un univers qui s'ouvre dans le UX au niveau d'outils spécifiques numériques d'évaluation. Et, et là, que la discipline CX... Là, il est vraiment là, il est là, là elle a la différence finalement où le, le CX a vraiment ses, ses métiers, sa, sa discipline, euh, que là, le CX nécessairement n'a pas euh, d'autres choses finalement. Là.
5: Tout à fait. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, aussi, comme tu le disais tout à l'heure, tu es en train de, de former une nouvelle génération de, de futurs administrateurs ou HEC qui vont être sensibles à ça. Parce que tu viens de le dire toi-même, il y a un, un gros côté dans, entre le CX et l'UX qu'on partage c'est l'empathie envers les utilisateurs, l'empathie envers les clients, l'empathie envers les citoyens. Là. Intéressant. Puis, tu me parlais d'un exemple, sans, sans nommer de nom, mais d'un restaurant dans lequel, d'un projet de restauration dans lequel tu es intervenu. Je trouvais ça super intéressant parce que ce que tu me décrivais, c'était le même paradigme qu'on vit dans le UX, qu'il y a un apport très important du CX à créer dans ce genre de projet-là ou même, on peut dire, à sauver de l'argent littéralement ou à sauver du temps. Oui. ce qui t'est arrivé dans ce projet-là j'ai trouvé ça fascinant parce que dans okay. l'UX, on vit la même chose.
6: J'ai aimé ça parce que j'ai eu le feedback à personne de mon client. Puis, il m'a même quantifié, je ne vais pas te dire exactement combien. Non, il non. C'est bon, oui, oui. quand même d'envergure, de, mais mm -hmm. c'est assez significatif. Donc, au niveau du, du restaurant, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a... Évidemment, on était en amont. Donc, on était vraiment... Toujours l'idéal. Voilà. Le client avait une, un, un concept. Donc... Euh, à approché une firme d'architecture et moi à ce moment-là je travaillais aussi avec euh, avec cette firme d'architecture là dont on était on avait un, un partenariat donc euh, l'idée c'est euh, évidemment le, le, il y a eu un plan qui a été fait donc il y a eu un plan une maquette qui a été fait par le suite à l'idéation hein, du client de, sur son restaurant euh, et là au mois où je suis arrivé je suis arrivé après la maquette donc euh, et c'est là que mon, mon mon travail a commencé c'est qu'on on est revenu sur l'ADN de la marque donc il y avait déjà quand même une marque dans l'idéation euh, ce qui a permis de faire la maquette c'est qu'il y avait quand même eu une, 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 un exercice de branding donc euh, il y avait une ADN il y avait une promesse il y avait il y avait vraiment cette marque là qui avait été déterminée donc c'est le point de départ du site. Donc, on s'assoit sur la promesse et la marque. Et là, euh, on, on a pu évidemment bien évaluer la maquette. Mais tout le, le, le travail qui a été fait à partir de là, c'est euh, d'aller chercher du data. Un peu comme tu as dit en, en, en introduction, euh, on ne peut pas simplement... Présumer ce que le client s'attend. Il faut aller chercher la, le vrai data. Donc, on a fait. On, on est allé chercher, évidemment, le, le, tout le côté besoin, désir, valeur, le, toutes les émotions que le client devrait vivre dans ce contexte-là. On a fait des sondages, on a fait des focus groups, on a fait euh, de l'observation. Donc, on est allé chercher du data. Puis suite à ça, euh, on, a, on a fait des recommandations. On a fait euh, un plan préliminaire. Et là, le plan préliminaire était un plan euh, euh, qui était, était au niveau architecture, qui mettait en place finalement, euh, l'idéation, mais de façon euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus concrète. Et là, on a dit, on va impliquer, puis c'est la méthodologie à appliquer, le plus de prenantes possible. Donc, on a impliqué le, des clients, on a impliqué euh, l'équipementier, parce que là, il y avait les, toutes les, la notion aussi d'équipement dans euh, dans une cuisine, dans une dans, dans un, un restaurant. Ouais, ouais. Euh, évidemment, on a impliqué euh, aussi les gestionnaires, on a impliqué euh, euh, on a invité les gens qui étaient, qui étaient en fait, l'architecte. Donc, on était tous autour de la table. Et là, on a fait... première étape qu'on a fait c'est... Euh, on a dit, on va faire une cartographie. Mais quand on fait une cartographie, c'est des cartographies qu'il faut faire. On ne peut pas faire une cartographie. Il y a pas une cartographie. Mm -hmm. dans, dans tous les cas. Là. Évidemment, il faut, faut prioriser, il faut choisir. Euh, il faut voir là, de, de, de la façon qu'on va qu'on va structurer les cartographies. Mais l'approche, la, la méthodologie qu'on a mise en place, c'est qu'on a commencé avec le chef et sa brigade. On a fait la cartographie de cette équipe-là. Donc, dans les cuisines, comment ils vont se déplacer, comment... Euh, évidemment, wow. puisqu'on les a impliqués, le data aussi qu'on avait été collecté de leur côté, c'était leurs besoins. On avait fait le même exercice qu'on avait fait avec le client. Donc, on les avait sondés, on avait été chercher leur, leur feedback pour ajouter pour ajouter des, des éléments ergonomiques même, pour les, pour les aider finalement right. à optimiser leur euh, la façon de cuisiner, la façon de, de, de bouger, la façon d'entreposer les aliments, et ainsi de suite, avec aussi des notions de sécurité. Donc, il y avait, il y avait des règles aussi qu'on qu qu mettait en place. Donc, on a fait cette cartographie-là. Après, on a fait une euh, cartographie client. Donc là, c'était l'expérience que le client vivait on stage. Donc là, on a fait son parcours. Et suite à, à cette cartographie-là, on a amené des recommandations qui a fait en sorte qu'on a fait les plans finaux. Donc, et suite aux plans finaux, on a refait certaines, euh, certaines corrections, ce qui nous a amené à faire un pré-test du parcours. Donc, on a pu pré-tester le parcours client final. Et quand le restaurant est allé en construction, on, on a fait après une... On a fait la mise en scène, finalement, de cette expérience-là. Carrément. On l'a testé. Donc, euh, lorsque le... le, le le restaurant était, était construit. Et suite à ça, on a finalisé l'expérience. Et on a fini fignolé aussi des expériences particulières. Parce qu'il y avait certains wow » dans le parcours. Parce que je garde des secrets. On avait décidé euh, que le client allait vivre dans son parcours. Okay. Et là, on les, a, on les a amenés à un autre niveau. Parce qu'on voulait créer. Il y avait des éléments de « wow ». Mais on, on maîtrisait chacun des points d'interaction que ce... Que ce, ce en fait, on, on débutait dans le parking. Ça, ça débutait là, vraiment de l'extérieur, finalement, l'ensemble de, de, wow, wow. okay. euh, de... ...parcours. Et on a été capable d'arrimer finalement, le parcours client avec le parcours employé à l'intérieur. qu'il Qui a cette cohérence-là et cette... Euh, et que la mise en scène soit vraiment bien, bien, bien orchestrée. Et à la fin, on s'est mis à l'écriture des normes et standards. Parce qu'il y a la notion de normer aussi l'expérience client. Pensez qu'en expérience client, il faut que ça soit intentionnel et non pas et non improvisé. Ce qui fait la magie de l'expérience client, c'est quand on est en interaction avec la, les employés et la, la, la compagnie et que ça a l'air tout naturel, que vraiment c'est est, est bien intégré. Mais il faut absolument qu'il y ait des normes et standards pour s'assurer que l'expérience soit répétable, euh, qu'elle soit euh, évaluable aussi. Et c'est pour ça qu'on s'occupe bien aussi de former les employés sur euh, l'expérience client, on leur donne une notion d'empathie après la déclinaison de ces normes et standards. là donc, euh, quand la culture, elle est forte, est que les, les, les normes et c'est là, ça devient la base. Et après, les, les employés vont faire des petits plus, euh, ils vont ajouter leur personnalité, mais ils vont comprendre qu'ils sont en harmonie. Euh, sont, Avec
5: une base ils commune.
6: Ils respectent
5: l'expérience initiale, ils savent. Et donc, pense, tout ça, ça a bouleversé l'ordre établi des architectes de se dire, on avait une idée, on l'a fait, on, ils étaient rendus à la maquette. Mais arrive ton, ton analyse, bouleverse un peu tout, on refait la maquette, on fait le prototype, on va en construction. Ouais. Tout ça a donc amené une plus-value qu'ils ont pu constater par rapport à leur maquette initiale. Là, tu as vraiment un comparable AB. Oui,
6: parce qu'en fait, c'est là qu'a été la, la, la... la magie. Ben, la magie, oui, on peut dire la magie. En fait, là, je me souviens que l'équipement, parce qu'un équipementier doit, là je mets le focus sur l'équipementier, mais c'est arrivé à l'ensemble des, mm -hmm. des points d'interaction, même au niveau du parcours client. Euh... Et du côté d'architecture, arch c'est qu'il y a souvent des correctifs qui doivent être faits. Il y a des, les plans doivent être recorrigés. Il y a des, ouais. euh, euh, Au fur et à mesure, qu'on s'aperçoit que. Donc, ça, ça a permis des vols. Ça coûte de... cher des correctifs. Exact. Donc, ouais. euh, je me souviens, l'équipementier m'avait dit, tu m'as fait, fait, sauver carrément 25 000 dollars, parce qu'il a ouais. dit le, le, un projet simi similaire, il dit si on n'avait pas fait l'exercice d'empathie, client, si on n'avait pas fait les correctifs. Il dit, nous, on aurait livré les, 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 les équipements de cuisine dans un environnement physique qui a été créé par les architectes, mais il dit... Par la... On aurait été obligé de faire des correctifs. Wow. On aurait été obligé de faire des changements de comptoir. Euh, et, ou de, 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 de... et à la fin, ben euh, évidemment, il y, y a une explosion de coûts. Donc, il dit, tu vas faire ça.
5: C'est la même chose dans le numérique, C'est pour ça que c'était patent que le CX et UX se rejoignent exactement dans la méthodologie à ce niveau-là. Les coûts sauvés en modification parce qu'on planifie bien dès le départ. Mais oui. cette planification, quand je dis planifie bien, mais elle tourne autour du fait qu'on teste avec des humains, avec ceux pour qui sont destinés les produits sur lesquels on travaille. Puis ça l'a permis aussi de respecter les délais. Daniel, je te remercie infiniment pour cette entrevue. Merci, Jean-François. Ça m'a été, été un plaisir de te rencontrer aujourd'hui.
0: Cette semaine, Thierry Weber nous invite à le rejoindre en Suisse allemande. Je laisse vous expliquer pourquoi.
7: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Une fois n'est pas coutume, je ne suis pas tout seul dans mon studio, puis en fait de studio, eh c'est mon enregistreur portable qui est en train de voyager en Suisse allemande avec, avec un invité. Et oui, j'ai Bénédicte Schwartz à l'autre bout du micro. Salut Bénédicte.
8: Bonjour Thierry, Pleasure Alors, en
7: quelques mots, s'il fallait te présenter, qu'est-ce que ça donnerait
8: moi je suis consultant chez Switzerland Global Enterprise, je suis basé à près de Lausanne, à Renault près de Lausanne. Euh, Switzerland Global Enterprise est une institution, un organe qui aide aux sociétés suisses de se développer dans le monde entier et puis aussi pour faire la promotion de, de la Suisse comme place économique. Alors justement avant de commencer l'enregistrement,
7: tu m'as posé des questions pour savoir où ça partait cet enregistrement. Euh, Est-ce que justement la SGE par exemple travaille et collabore avec le Québec
8: Mais Absolument. Donc on a un accord avec le département des affaires étrangères parce qu'on est mandaté par la Confédération suisse pour ces tâches-là, pour ces missions. Et dans ce cadre-là, on travaille avec les ambassades et les consulats, par exemple le consulat de suisse à Montréal, où on a en fait des, des gens qui sont dédiés à ces tâches-là pour aider aux sociétés de suisse et aussi pour faire la promotion pour la Suisse comme place économique.
7: Quels sont les avantages de faire appel à, à l'ASGE, à faire
8: appel à cette structure Déjà, déjà le réseau qu'on a, c'est-à-dire ces, ces gens dans les ambassades et les consulats, ça fait à peu près huit ans personnes dans le monde entier, euh, qui ont eux-mêmes tout un réseau d'autres experts dans différentes branches et dans différents métiers. Euh, donc ça, c'est certainement le plus grand avantage, parce que ça, c'est un réseau qu'on met à disposition. Et puis l'autre avantage, c'est aussi, c'est un peu de, de cas en cas. Prochain arrêt, Fribourg. <rire> <Très beau>. Fribourg. C'est aussi ça le live. <rire> euh, C'est qu'il euh, y a une certaine officialité que ces gens-là peuvent s'annoncer comme le consulat suisse au sein d'une société suisse qui peut aider à ouvrir des portes, etc.
7: Alors nous, on se côtoie depuis maintenant deux ans pour une autre mission, celle d'accompagner des entreprises au CES, le Consumer Electronics Show. Qu'est-ce qui est proposé à ceux et celles qui, qui viennent suivre cette mission, cette mission d'ailleurs qui part aussi sur la Silicon
8: Valley Oui, alors pour le CES on fait deux choses, soit de faire les pavillons suisses, qu'on fait dans plusieurs pays, dans des, plusieurs secteurs, et puis là on fait un pavillon Suisse pour les startups où les startups peuvent s'exposer pour, pour montrer leurs innovations. Et puis d'autre part, on fait cette mission pour accompagner en fait, des dirigeants des sociétés euh, pour le monde, montrer tout ce qui tourne autour des sujets de l'innovation et de, en bon français, le go-to-market, comment on commercialise. Uh -huh. en fait, uh -huh. euh, Innovations. Donc, on fait trois jours à la Silicon Valley d'une façon très intense, visiter environ 12 sociétés dans, dans différents secteurs, dans le MedTech, dans le digital, data center, logitech, etc. Et puis, euh, ou aussi des investisseurs pour montrer un peu tout l'écosystème qui existe là-bas, dans des dimensions évidemment complètement différentes par rapport à la Suisse, mais euh, ce n'est pas transférable un à un, mais on peut toujours apprendre quelque chose. Et puis après, pendant deux jours, on va au, au CES pour guider. Et là, on a des très, très bons guides qui nous aident à organiser ce tour, parce qu'autrement, les pauvres gens vont se perdre dans cette exposition qui est gigantesque. Et puis là, on, on les guide un jour, et puis on les prépare pour une deuxième journée pour faire leur propre tour.
7: Avant-dernière question, pourquoi euh, un entrepreneur, un chef d'entreprise qui écouterait ce podcast devrait s'intéresser
8: à participer à de telles missions Avant tout, s'il veut ouvrir, euh, élargir son, son horizon, un peu sa manière de penser, ou peut-être de trouver un peu de l'énergie pour débuter l'année, c'est excellent pour, euh, pour, pour s'inspirer de, de tout ce qui, ce qui est innovation, aussi de voir, de voir un autre monde... Euh, c'est vraiment pour, euh, pour trouver de l'énergie pour débuter l'année.
7: Dernière question. Je sais que tu fais beaucoup de missions à, à l'étranger pour justement faire briller la Suisse dans plusieurs autres pays. Est-ce que tu as une préférence dans, dans tous ces pays que tu as pu visiter ou que tu as à promouvoir au travers de ces missions
8: c'est une question un peu délicate, mais certainement comme maintenant on fait cette mission à la Silicon Valley et puis c'est vraiment une très bonne combinaison de, de, de montrer des sociétés établies et puis aussi une exposition qui, qui montre toujours un peu le futur. Donc euh, je pense effectivement c'est ma préférence maintenant d'amener de, de, des gens à, lors de ce, dans cette aventure de, de faire connaissance de cet euh, univers.
7: Merci beaucoup Bénédicte, et puis euh, j'espère que les auditeurs de mon auront profité de l'ambiance des trains suisses, puisqu'effectivement <rire> c'est voilà, un petit peu bruyant, mais
8: euh, ça a permis de mettre en bois cette capsule. A très bientôt. Merci à toi Thierry, et bonne salutation de Fribourg.
0: Au tour maintenant de Patrick White qui revient sur une conférence fort intéressante sur l'impact de l'intelligence artificielle sur la démocratie.
9: J'ai participé cette semaine à l'Université Concordia à une grande conférence sur l'intelligence artificielle et quels impacts peut-on prévoir pour notre démocratie, la vitalité, la santé de notre démocratie ici au Canada et au Québec. C'était présenté par l'École de la communauté et des affaires publiques, le, le SCPA de l'Université Concordia, un débat modéré par Céline Cooper. J'y étais présent, évidemment, comme professeur de journalisme à Lucam. Il y avait également Philippe Baudouin, le fondateur de Element AI, un grand centre de spécialisation intelligence artificielle à Montréal. Dominique Martin professeur à l'école des sciences de la gestion de l'UCAM, Valentine Goddard, qui est la présidente de l'alliance Impact AI. Elle est à Montréal et Anna Brandou sescu professeure à l'université McGill, qui était auparavant chez Open North, était spécialisée en intelligence artificielle. Beaucoup de thèmes qui ont été abordés, évidemment, la question de l'interférence dans les élections canadiennes, dans la démocratie canadienne. Est-ce que l'intelligence artificielle va pouvoir aider En ce moment, il n'y a pas de preuve, d'après les premières études sur l'analyse de la couverture sur Twitter. Euh, durant la campagne du de novembre dernier, octobre évidemment et septembre, qu'il n'y aurait pas d'implication de la Russie en ce moment. Mais on voit quand même l'émergence de robots, euh, de des robots qui fonctionnent avec l'intelligence artificielle, qui sont pro-parti libéral ou pro-parti conservateur ou anti-Trudeau ou anti-Industrie, qui ont été très actifs durant la campagne. Donc ça, c'est quelque chose d'évidemment qu'il faut souligner. L'importance du biais des algorithmes, jusqu'à quel point... Ces algorithmes-là, créés par des êtres humains, sont biaisés en faveur de quelqu'un, de compagnie. Évidemment, la question du fait qu'il y a uniquement les grosses compagnies comme Google, Facebook, Amazon, Microsoft et d'autres qui euh, ont le contrôle des algorithmes, que ce soit sur Netflix aussi ou Spotify, s'inquiètent beaucoup les gens. Donc, on veut de la transparence dans tout ce processus pour évitablement faire comme l'Union européenne et en arriver avec des règles claires sur l'intelligence artificielle, qui pourrait être un bien, mais aussi un mal pour la démocratie. Donc, on a parlé beaucoup de l'importance de la transparence, de la lutte à la corruption, évidemment, euh, de sites comme opensecret.org, qui encouragent euh, euh, la transparence, évidemment, beaucoup de gens qui s'inquiètent de l'impact environnemental de l'intelligence artificie artificielle avec évidemment des serveurs informatiques avec des données qui fonctionnent partout et qui bouffent énormément d'électricité et la façade de ces grandes, de ces grandes compagnies de technologie qu'on appelle souvent les GAFA cette espèce de façade éthique et de greenwashing donc de bien paraître au plan environnemental est-ce que c'est juste une façade, un gros point d'interrogation? Mais évidemment, le rôle des multinationales inquiète beaucoup. Euh, on veut agir rapidement sur la question de la régulation au Canada, de la vie privée, de la protection de la vie privée des gens via les algorithmes, évidemment, et la protection des données personnelles. On a souligné évidemment beaucoup le manque de leadership du Canada euh, sur la question de l'intelligence artificielle, malgré le fait que Montréal est une plaque tournante. On est en retard du côté de la recherche et du développement et beaucoup également du côté de la cybersécurité. Et ça, c'est sans parler des compressions budgétaires dans le domaine de l'enseignement un peu partout au Québec et dans le reste du Canada. Donc, beaucoup, on parle d'éducation civique pour que les gens, dès l'école, peut-être primaire, secondaire, sachent et apprennent qu'est-ce que mange l'intelligence artificielle en hiver, comment ça fonctionne, la question de l'équité en intelligence artificielle pour la société, la question de la transparence des données. Évidemment, il y a eu beaucoup d'études faites, entre autres, par l'École polytechnique fédérale de Lausanne sur la question de l'intelligence artificielle éthique. On a parlé des, des scandales de Cambridge Analytica et de Aggregate IQ qui ont interféré à travers Facebook pour euh, les élections américaines en 2016 et au Nigeria il y a quelques années. Donc, l'importance de continuer à faire la vérification des faits à travers les médias. J'ai parlé, moi, de l'impact de l'arrivée des robots en journalisme, un impact assez limité, à peu près 15 de ce que peuvent faire les journalistes. Et on pense que les journalistes ne perdront pas leur emploi, qu'on va leur demander plutôt de faire du contenu à valeur ajoutée, donc du contenu avec beaucoup plus de profondeur. Donc, essentiellement, euh, l'intelligence artificielle pourrait être bonne pour la société, évidemment, pour combattre les fausses vidéos, ce qu'on appelle les deepfakes, combattre les fausses nouvelles également, mais le biais des algorithmes et l'effet de bulles, de chambre d'écho euh par euh, l'intelligence artificielle dans la question de la guerre de l'information entre les médias de droite, les médias de gauche, entre autres, ça, ça l'intelligence artificielle, à quelque part, va amener... La désinformation à se développer. Une lecture recommandée, peut-être Electric Sound, un livre très important sur l'intelligence artificielle et les médias, et une étude de, de PwC sur l'impact économique économique. Euh, de l'intelligence artificielle d'ici 2030, on parle de 15,7 trilliards de dollars injectés dans l'économie d'ici 2030. Donc un impact important de l'intelligence artificielle sur la démocratie. Euh, la question évidemment de la sécurité des données lors des élections a été discutée durant la
0: soirée. Avec le billet de mon collègue Stéphane Rico, les cette semaine, il s'intéresse à un rapport publié par le Conseil national du numérique en France au sujet de l'accessibilité numérique au sein de l'appareil gouvernemental.
10: En 2020, même si le gouvernement français a entamé sa transformation numérique il y a déjà pas mal d'années de cela, il lui reste beaucoup de travail à faire. Même chose. Si notre gouvernement, lui, a entamé sa transformation numérique de façon un peu plus récente, il lui reste également beaucoup de travail à faire. Il y a une statistique qui est très surprenante, qui est parue la semaine dernière, qui était que seulement 4% des ministères français ont leur certificat comme quoi ils respectent la loi sur l'accessibilité. Et ça, ce chiffre, c'est ce qu'avance le rapport qui a été déposé par le Conseil national numérique en France, qui souligne au passage que cette notion d'accessibilité est non seulement une obligation légale vis-à-vis -vis des citoyens, mais aussi un levier stratégique pour les acteurs du numérique. Et pour y arriver, pour faire en sorte que cette loi sur l'accessibilité numérique soit de plus en plus respectée, le Conseil national du numérique propose de créer une délégation ministérielle de l'accessibilité numérique propose de responsabiliser les acteurs de l'administration et enfin propose de renforcer les droits des usagers vis-à-vis -vis de l'administration, notamment par la mise en place d'une plateforme en ligne de signalement. J'espère juste que cette plateforme respectera, quant à elle, les règles d'accessibilité. Il y a dans ce rapport des chiffres qui sont très intéressants. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, il y a dans le monde plus de 600 millions de personnes qui sont en situation d'handicap. Et la France se situe au 19e rang sur les 27 pays de l'Union européenne en matière d'accessibilité des services publics numériques, avec 28% de sa population qui est totalement éloignée du numérique. Ce sont des chiffres qui probablement sont à peu près du même ordre de grandeur que l'on va retrouver chez nous, mais j'ai fouillé euh, un peu dans les rapports et mémoires publiés par le Cefrio, parce que je me disais que c'est là que je trouverais les chiffres, mais j'ai rien trouvé euh, qui soit relatif. Alors, Cefrio, si jamais vous m'entendez, je suis preneur de tels chiffres. Toujours est-il que, de toute façon, l'Organisation des Nations Unies a érigé le droit à l'accessibilité en tant que droit fondamental. Et impose aux États, via l'article 9 de la Convention relative aux droits de la personne, des personnes handicapées, de prendre des mesures appropriées en ce sens. L'accessibilité est un enjeu pour les citoyens. C'est un pilier du numérique responsable et une nécessité pour garantir la légalité et l'égalité à l'ère numérique si je reprends juste quelques grands titres du rapport en question. Alors, parmi les 50 recommandations qui ont été faites à travers ce rapport-là, voici les cinq que je trouve personnellement les plus intéressantes. 1. Mettre l'accessibilité comme condition dans tous les appels d'offres. 2. Désigner un délégué à l'accessibilité numérique dans chacun des organismes publics. 3. Encourager la mise en place des normes communes. On fait référence ici aux normes reliées, oui, au gouvernement, mais également à l'industrie de l'audiovisuel ou tout ce qui est de l'industrie privée. 4. améliorer la formation à l'accessibilité numérique. Et enfin, 5. et ce sera une très belle conclusion me concernant, prendre en compte l'accessibilité numérique dès la conception des produits et services numériques tout en respectant la notion de sobriété numérique.
0: Et ben voilà, c'est tout pour cette édition de mon carnet, j'espère que vous avez aimé. Merci à nos invités, merci à mes collaborateurs, Jean-François Poulin, Luc Sirois, Thierry Weber, Patrick White et Stéphane Ricoul, Je vous le rappelle, vous n'hésitez pas à partager mon carnet avec vos amis, vos abonnés. Vous leur dites de venir écouter mon carnet sur le blog moncarnet.com ou sinon sur leur plateforme de distribution de balado préférée. Nous sommes là. Et si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux en utilisant le hashtag moncarnet, en passant par la page Soundcloud de mon carnet ou encore par le blog. Je vous répète l'adresse moncarnet.com Merci d'avoir été là on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Je vous dis au revoir, à bientôt.
10: goulielminetti.com